0: Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa reflexão matinal diária, hoje, sexta-feira, dia 26 de março, estamos convidando você para, juntos, iniciarmos uma viagem em direção ao nosso coração, para lá como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar aumentar a nossa cota de bem, de virtudes, de qualidade, que fatalmente vão nos levar à felicidade. E também, ao mesmo tempo, cavar umas morras aos nossos vícios, procurando eliminá-los e os defeitos, porque eles são a causa das nossas dificuldades Nesta atual encarnação, e um entrave para a nossa evolução. Ontem nós começávamos a analisar as razões que o Dr. Harold Koenig citava para os médicos considerarem em pensar em incluir a espiritualidade no tratamento dos seus pacientes. Ontem eu coloquei que muitos pacientes são religiosos. E as crenças religiosas os ajudam a lidar com muitos aspectos da vida. Hoje, nós iniciamos dizendo que o Dr. Harold Cunningham afirmou que as crenças religiosas influenciam decisões médicas, especialmente quando os pacientes estão seriamente doentes. E este é um momento próprio. Para nós utilizarmos isso porque a pandemia de coronavírus aqui no Brasil está aumentando mais um dia com mais de dois mil mortos diariamente, cem mil infectados, dizem as estatísticas, aqui na região também a coisa está difícil, foram 10 pessoas que retornaram ao pato espiritual só ontem, então os médicos precisam incluir também a espiritualidade neste momento. Pois é. E também, coloca Aral Koning, depois de suas pesquisas, que as atividades e as crenças religiosas estão relacionadas à melhor saúde e qualidade de vida. Realmente, isto é importante, porque nós sabemos que nossos pensamentos influem no nosso corpo. Então, toda atividade, toda crença religiosa, é claro que melhora a nossa saúde. Por quê? A crença religiosa ela está baseada numa crença, numa fé. Se nós acreditarmos que vamos é, melhorar a nossa saúde, com certeza isto vai acontecer. É claro que normalmente a gente quer que os nossos problemas sejam resolvidos num passe de mágica, que tomemos um remédio milagroso e pronto, a saúde está perfeita. Para que como nós dissemos que a saúde. Re reflete aquilo que vai na nossa mente, é extremamente importante que a gente faça uma análise do que, que nós estamos pensando e como nós estamos pensando. Se os nossos pensamentos são positivos durante o dia, claro que terá reflexos na nossa saúde. Mas, infelizmente, nossos pensamentos forem de medo. E, realmente, o medo está grande nos dias de hoje. Porque, até então, antes do coronavírus, nós estávamos despreocupados. Levávamos a vida numa boa. Não era assim? E o coronavírus colocou o nosso mundo de cabeça para baixo e de um momento para outro, na equação da nossa vida, entrou a morte, a dor, a dificuldade, o desemprego, problemas de saúde, isolamento social. Tudo isso, claro que impacta. Impacta profundamente, então. Aqui vai uma dica para os médicos. Muitos pacientes gostariam que os médicos comentassem sobre suas necessidades espirituais. Não simplesmente é receitar alguma pílula, algum remédio. E olha que, pelo que se percebe hoje em dia... É, médicos que falam sobre as necessidades espirituais não são novidade, não. Porque compreenderam que está tudo ligado. Religião, medicina e assistência sobre... Porque o homem é um ser integral. Não é repartido em partes. Só a parte física, só a parte espiritual, não. A física interage na espiritual, a espiritual interage na física. E isso se alastra pelas vidas posteriores, ou seja, tudo que nós estamos fazendo hoje, de bom ou de ruim, vai se refletir nesta encarnação e também nas próximas. E hoje o que está nos acontecendo, a pandemia do coronavírus, já estava prevista por Jesus porque, desde o final da Segunda Guerra Mundial, houve inúmeras mudanças no planeta e no século anterior, no século XVIII, é o materialismo começou a tomar conta do planeta. No primeiro momento, é, num movimento contrário à fé cega. Mas o materialismo acabou contaminando boa parte da população do planeta e hoje muitas pessoas vivem em função simplesmente da parte material. Esquece que são o Espírito eterno que está plantando e vai colher. Que plantou no passado e está colhendo hoje. E quando a gente analisa é, a vinda do materialismo, ele veio também em função de o quê? De que todos nós precisávamos aprender a fazer as escolhas corretas na nossa evolução espiritual. A história... Da humanidade, é feita passo a passo, momento a momento, tudo preparando a chegada de um mundo melhor. Só que a chegada desse mundo melhor depende única e exclusivamente de cada um de nós. Lá atrás, Moisés, há mais de três mil anos atrás, dizia olho por olho, dente por dente. Aquilo foi necessário naquele momento, porque éramos bárbaros. Precisávamos da lei da força para poder respeitar. Tanto que quem roubava tinha a mão decepada. Aí as coisas foram evoluindo lentamente e Jesus, prevendo a evolução do planeta, nos trouxe o quê? A lei de amor. É, disse, ama a Deus e ama teu próximo. Só que esses dois mil anos é um exercício que nós estamos fazendo já estamos começando a deixar de temer a Deus, estamos começando a vê-lo como um pai, conforme a visão que Jesus nos trouxe há dois mil anos atrás, e já estamos também começando a olhar aqueles que estão à nossa volta, com menos animosidade, com menos racismo, compreendendo que todos nós somos iguais, claro, ainda há muita diferença, ainda tem muito que caminhar, mas... Lá atrás, Jesus implantou... Olha, vamos utilizar uh, a terminologia atual. Vamos dizer que a humanidade tudo seja um grande computador. O que Jesus fez? Inoculou no computador o vírus do amor. Esse vírus está lentamente se espalhando. E vai fazer o quê? Vai acabar. No futuro daqui a 200, 300, 500 mil anos, contaminando todo o grande computador chamado Terra, e aí sim o amor vai predominar, então. Jesus nos trouxe o vírus do bem, nos trouxe uma vacina, já que fala-se tanto em vacina hoje, uma vacina para quê? Para o egoísmo e para o orgulho, que é a prática da caridade. Estamos fazendo? Não. Eu me incluo também no meio daqueles que ainda não conseguem colocar em prática. Mas é um processo. Cada dia em que eu me comunico com vocês, eu penso um pouquinho mais, olha, eu preciso mudar. E aí, mudando um pouquinho, nós vamos nos melhorando. Pense nisso, amigo e seguidor. Um beijo no coração e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal. Até lá, então. Olá, amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região, tem notícia boa. O governador esteve em sombrio, e deixou R$ mil reais para a instalação de 10 leitos de UTI e a sua manutenção até o final do ano. A assinatura do convênio aconteceu na Câmara de Vereadores de Sombrio, que é comandada pelo Jean Albino. Depois, é, Carlos Moisés foi a Aranguá, onde também aumentou em 20 leitos de UTI no hospital regional. Nós chegamos agora a 40 leitos. É desde o início da pandemia, o governador mais que dobrou o número de leitos de UTI na região sul. A região sul inclui Criciúma e extremo Sul Catarinense. O número passou de 70 para 166. Então, está aí. É uma boa notícia. Para quem gosta do futebol, Havaí derrota Palmas e avança para a segunda fase da Copa do Brasil. O Havaí derrotou o Palmas do Tocantins por 1 a 0 na tarde desta quinta-feira no estádio regional em Cascavel, no Paraná. Com resultado, o time de Florianópolis classificou para a segunda fase da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Cascavel. O duelo será decidido em jogo único em Santa Catarina. E ainda não tem data marcada pelo CBF. Falando em coronavírus, ah, vamos ao resumo. Ontem foi um dos dias em que houve mais óbitos aqui na nossa região. Foram 10 óbitos. Dois em, ah, quatro em Araranguá, dois em Rui do Silva, um em Balneário Guevota, Jacinto, Santa Rosa e Sombrio. Até o momento, a região tem... 352 homens. Então, minha gente, vamos fazer a nossa parte. Olha, pela maneira como está é, a pandemia, nós teremos mais uma semana, porque amanhã, sábado, o governo do estado vai divulgar o mapa do coronavírus e, com certeza, todas as regiões vão estar é, com nível vermelho em estado é, gravíssimo. Até porque... Santa Catarina chegou a 10 mil mortes por coronavírus ontem. Foram confirmados é, 7.486 novos casos, indo para 786.197. Foram 187 óbitos. O dia que teve mais óbitos em Santa Catarina, indo para 10.108. A UTI no estado estão com 96,42% de ocupação, tem aqui na região sul 43 pessoas na fila de espera, uma vaga de internação, e o total é 334 pessoas aguardando esta vaga. Então, minha gente, vamos procurar respeitar todos os protocolos, porque é a nossa saúde que está em jogo, e na nossa família também. Eu antes até li uma reportagem que não me chocou, mas me fez pensar. A Xuxa declarou que ela assassinou a mãe dela porque levou o coronavírus para casa. É isso que acontece? Quem sai e volta para casa com o coronavírus, se saiu para trabalhar, ainda tem um termo antes, mas se saiu para se divertir, para passear, para andar... E leva o coronavírus e alguém pega, me desculpa. Não deixa de ser um assassino. Eu sei que é uma palavra forte, mas é a realidade. E o Brasil também teve recorde ontem. Gente, é lamentável mas a gente ter que dar esse tipo de notícia. Dói no coração da gente. Gostaria de dar notícia boa, mas, infelizmente, tem que alertar. Ontem tivemos um recorde de 97.500. 86 novos casos. O número de mortes, também, 2.639, 24 horas, chegando a 303.700 pessoas. Então, enquanto a vacina não vem, a única alternativa é a gente se cuidar. Mas Agora vamos deixar as notícias ruins e vamos para as notícias boas. Aprovado o orçamento, o governo deve antecipar benefícios dos aposentados, diz o ministro Paulo Guedes. O ministro citou o protocolo anti-COVID econômico com medidas como adiamento do pagamento de impostos, auxílio emergencial e crédito para pequenos e médios empresários. Além de que, segundo o ministro, agora no mês de abril, começará a ser pago uma parcela do 13º para os aposentados. É uma maneira de tentar recuperar a nossa economia, porque a gente percebe. Quando sai, anda pela rua, tu percebe lojas vazias. Nos próprios supermercados, há menos pessoas, as compras diminuíram. Eu estive conversando com gerentes de supermercados, e dizem, ó, oh, feijão, é duas coisas, falta dinheiro, e também o pessoal está saindo menos preocupado com o coronavírus. E o resultado disso é que, com o agravamento da pandemia, sete montadoras de veículos suspenderam a produção. Ontem eu falei em cinco, sem mais duas. É, São elas a Toyota, a Nissan, a Volkswagen, a Mercedes-Benz, a Volvo e a Scania. Então, está aí. Parando por quê? Claro, vão dar férias coletivas... E manter a equipe dos escritórios em home office. Por que estão faltando peças para montar os carros? Porque é uma cadeia. Quando a indústria diminui a produção, ela entrega menos, ela vende menos, ela recebe menos, e aí, vem consequências como, por exemplo, na semana que vem nós temos a Páscoa. Com o preço que estão os ovos de chocolate, você sabia que 10,5 milhões de brasileiros devem deixar de fazer compras na Páscoa? Pois é. Pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Dirigentes Logistas, CNRL, e pelo SPC Brasil, mostra que a pandemia e o aumento do endividamento devem fazer com que milhões de brasileiros deixem de comprar ovos e chocolates nessa Páscoa. Segundo a pesquisa... 19% dos consumidores não pretendem presentear familiares e amigos com ovos e chocolate este ano, e 16% ainda não decidiram. É. Quem vai comprar são cerca de 102,7 milhões de brasileiros que vão fazer as suas compras para a Páscoa. Isso representa uma redução de 10 milhões e meio de consumidores em relação a 2019. Então, realmente, tá, todo mundo é com o freio de mão Chato, Mas ainda 64% da população pretende comprar presentes de Páscoa. E olha os motivos para não comprar. Vamos ver o que, que está acontecendo na economia do brasileiro. Na, sua, na nossa casa, 38,5% estão endividados e tendo que priorizar o pagamento de dívidas. Ou seja, entre Páscoa e pagamento de dívidas, é claro que é mais importante o pagamento de dívidas. Outra, outro motivo também. 35%, 35,7% estão desempregados. Realmente é grande o contingente de desempregados e pessoas sem trabalho. Por isso que está vindo aí mais uma rodada do auxílio emergencial. Quem não tem costume de comprar na Páscoa é 18%. Quem tem outras prioridades de compra é 16%. E olha, aqui tem um dado interessante. 10% vai deixar de comprar os ovos para economizar para o almoço de Páscoa. Gente, o almoço de Páscoa é só as pessoas que estão... Residindo na casa. Nada de convidar amigos e parentes. E outro dado interessante aqui, que muitas vezes passa despercebido para todos nós. Redução salarial. 8,3% dos brasileiros tiveram redução salarial. Mas pelo menos estão mantendo o emprego. Já é algo positivo. Em tempos de crise, é claro que cada, todo mundo tem que dar a sua cota de contribuição. Eu sei que você vai dizer, ah, mas tem gente que não dá, que se aproveita. Pois é. Tem gente que tentou vender 200 milhões de doses de vacina fria para o governo federal. Pega um carinha desses e olha, dá uma surra de ortiga. Faz uma atada para não poder se coçar. É. porque tem muita gente que está procurando se beneficiar da dor alinha. Por exemplo... Os medicamentos para intubação subiram exageradamente. Por quê? Ganância. E é a ganância que nos leva a essa dificuldade. Amigo seguidor, obrigado pela companhia. Um bom final de semana. Olha, se beber, não dirija. Se sair, use máscara e procure manter o distanciamento social. É melhor ficar em casa do que trazer o coronavírus para dentro de casa e ver um parente, um familiar, retornar à pátria espiritual. Pense nisso, fiquem com Deus e até segundo. Um beijo no coração e até lá, então.